Somos Mafalda. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda, transmitiendo en vivo y en directo por los últimos 31 años, aquí en los estudios de su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 de su dial AM y también en forma digital. Nos pueden escuchar a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, Cualquier mes del año, si va al sitio web www.3cr.org.au Y bueno, por supuesto, hoy día es 10 de febrero. Uh, imagínense, 10 de febrero ya casi terminando, casi terminando muy pronto el verano, pero felizmente para las personas que nos gusta el calor... Hemos tenido un poco de complacencia, nos han complacido un poco con tener unos días calurosos que necesitábamos con tantas ganas. Pero antes de empezar a conversar con ustedes, como es nuestro ritual, queremos reconocer a la gente Wurundjeri de la Nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será territorio aborigen. Y les saluda su amiga de siempre, Vicky Ferrada. Solita hoy porque, bueno, es verano y mis palomitas se me vuelan, se van de vacaciones a la playa, otras están trabajando, pero aquí estamos igualmente presentando este programa de hoy porque es sumamente importante de continuar con este programa radical feminista en castellano, en su propio idioma. Y hoy día, como decía, 10 de febrero del año 2023, es realmente increíble cómo se nos va el tiempo. El tiempo pasa muy rápido, pasos agigantados, pero lamentablemente hemos tenido muy malas noticias de algunas otras partes del mundo, como es el caso de el tremendo terremoto que afectó a varios países, Turquía, Tengo familia turca, pero no estaban allá, pero ellos sí tienen familia. En Siria hablan de que hay 23 millones de personas afectadas por estos terribles terremotos. Creo que fueron dos grandes, arriba de 7 puntos, 7.2 y más. Y después de dos días, casi tres, están todavía buscando sobrevivientes debido a que los edificios antiguos se desplomaron la gente el primer remesón como ha sucedido siempre la gente salen arrancando y ya para el, ese movimiento telúrico y luego deciden ok tenemos que ir a buscar ropa tenemos que ir a qué sé yo a buscar cosas indispensables adentro y como son muchos edificios sucede que se desplomaron miles y miles de edificios incluso hasta un hospital se desplomó un lugar que se supone que da curación y albergue a los enfermos, 
murieron muchísimas personas ahí. Realmente es una completa devastación lo que la gente está sufriendo y para agregarle más problema o más cosa terrible a todo esto que está sucediendo allá, las temperaturas, porque todavía están en invierno ellos, las temperaturas están bajando a menos cero. Así que es algo bastante terrible. Yo desde acá, de, del fondo de, de mi corazón, le envío un montón de energía a toda esta gente. La energía no solo nos sirve para sobrevivir. Hay agencias que están juntando frazadas, que es lo que más se necesita en estos momentos. Hay varias agencias que están recolectando material para ayudar a la gente a los damnificados, a los sobrevivientes. Australia, el gobierno australiano, está contactando a las personas que están de visita en Turquía principalmente, que es donde más gente australiana hay. Y acá en Melbourne tenemos una gran, gran comunidad de turcos y turcas. Y la verdad siento mucho lo que ha pasado en su país y, y estas cosas pasan, siempre están sucediendo y es por eso que yo siempre digo, hay que estar preparados, no alertas, no en pánico, pero sí estar preparados, tal vez con una, una maletita, con lo indispensable, que sea ropa interior, un, un chaleco, una jampa, una toalla, qué sé yo, cosas de primeros auxilios, parche, curita, agua desinfectante, qué sé yo, todas esas cosas tan esenciales que a veces uno ni siquiera piensa que en algún momento los puede necesitar. Yo creo que es sumamente importante que estemos preparados. A mí me sucedió en el terremoto de Chile en el 1985, el 3 de marzo. Me tocó vivir exactamente eso. Mi casa no se desplomó, pero quedó inhabitable. Tuvimos que vivir en el patio. Felizmente teníamos patio y teníamos carpas que levantar, aunque fuera con frazadas, lo que fuera pero tuvimos la suerte y, y lo mismo pasó a un vecino que fueron varios remesones grandes que hubieron, terremotos, uno detrás de otro, y las personas entraron de vuelta. Un señor fue a buscar su televisión a, a color en ese año, en 85, hace un montonera de años. Televisión a color era algo, un lujo. Y esta persona, por ir a rescatar su televisor, le cayó una muralla, lo aplastó una muralla, así que tengan presente, lo mismo que cuando uno maneja, es importante andar con un maletincito chico, pequeño, aunque sea de primeros auxilios, es requerido. Por lo menos en mi trabajo, todos los autos del trabajo tienen que tener, claro que transportamos clientes y clientas a veces, debemos tener, pero yo creo que eso debería ser una regla para todos los vehículos que lleven algunos primeros auxilios en un pequeño bolsito y lo mismo hay que tener en la casa agua, agua y una linterna en esa maletita que digo que hay que preparar, que a mí me sirvió de mucho, pero en mi caso, ¿cómo supe yo que, que venía este tremendo terremoto? No sé si ustedes saben de los sueños premonitorios, esos sueños que a uno le avisan, muertes, tragedias, por un lado es bueno y por otro lado es aterrorizante tener estos sueños porque cuando uno sabe que las cosas pueden suceder, da un poco de, de miedo, ¿verdad? Pero también eso me ayudó 
para estar preparada para ese terremoto y ya tenía ropa de mis niños en bolsas, tenía comida, tenía mucha agua guardada porque en los terremotos lo primero que se corta es el agua. Así que siempre hay que tener un container con agua, ¿cierto? Tenerlo ahí en la casa, por si acaso, nunca se sabe. A veces se corta el suministro porque sí nomás. Y lo más importante, tener una linterna con pilas cargadas y estar preparado por si acaso, uno nunca sabe. Lamentablemente, esta gente no tuvieron tiempo de prepararse y se confiaron de que podían volver a sus casas o a sus edificios. Y hay muchas tomas en televisión que muestran en las noticias de los edificios desplomándose. De verdad, da mucha, mucha pena porque ¿qué podemos hacer nosotros de acá? Es, es bastante doloroso de ver cómo gente sufre por supuesto no hay comida, no tienen ropa, está todo bajo los, los escombros, como les dije, miles de edificios. Así que bueno, empezamos con una nota un poco, un poco trágica, porque de verdad hay que mandarle nuestras condolencias a nuestros hermanos humanos que están sufriendo terribles calamidades en estos momentos. También sabemos que en Chile hay unos incendios forestales, pero que, que nunca se habían visto, Temperaturas muy altas que tampoco nunca se habían sentido en Chile. Arriba de 40 grados, no, yo no recuerdo. En todo el tiempo que viví en Chile, la mitad de mi vida, no recuerdo haber escuchado que alguna vez hicieron 40 grados. O a lo mejor lo hicieron, pero yo nunca escuché, porque sería un, un evento. 37, 38, 39 lo máximo, pero 40, 41 no se había escuchado. Acá en Australia es más común de que esas temperaturas lleguen a, a tan alto nivel, pero tenemos que la Tierra lamentablemente está sufriendo acomodaciones grandes. Tenemos que en New South Wales todavía hay un montón de avisos que la gente se cuide porque inundaciones, unas lluvias torrenciales que se llevan vehículos, Veía una toma de una calle que llegaba al mar y se llevaba vehículos, los llevaba derechito al mar. Realmente son momentos difíciles, así que hay que andarse con cuidado, no con miedo, pero sí alertas precavidos de cuidar nuestras vidas, porque es lo único que tenemos. Así que bueno, yo creo que voy a poner una pequeña cortinilla para cambiar el tema. ¿Qué les parece? Y hablando de otros temas, yo sé que a nuestros oyentes, a quien les agradezco inmensamente que nos escuchen todas las semanas, a veces nos piden temas. Y nos piden temas sobre todo de salud, porque de verdad aquí hablamos mucho de salud en este programa y es sumamente importante de no solamente hablar de los remedios que nos dan, porque a veces los remedios son peor que, que la enfermedad, para que estamos con cosas, en la realidad. Y hay un tema que nos preocupa a todos, porque en algún momento todos hemos sufrido de, de algún problema a la piel, porque tenemos piel sensible y ya sea por el calor, la sequedad 
Y hay un dato que me gustaría compartir con ustedes que a mí me sucedió, lo vi bastante durante el COVID. Hay gente que es muy limpia, demasiado limpia, se bañan bien seguido y utilizan jabón. Entonces el jabón tiene un compuesto que irrita la piel. Hay que comprar un jabón que no tiene jabón. ¿Cómo es eso? Es difícil, ¿cierto?, de explicar, pero es que no tiene ese químico que tiene el jabón. Hay varias marcas, yo voy a traer el dato de las marcas, que no me gusta hacer publicidad, pero en la farmacia hay jabones que no tienen soap. Soap es el jabón, aquí le llaman. Entonces usted pide un washer o algo, un líquido para bañarse, para lavarse, sin jabón, porque el jabón irrita la piel. Durante COVID nos lavábamos tanto las manos, nos echábamos tanto desinfectante que mucha gente le salió eczema en la piel debido a, a los químicos y debido a tanto lavarse. Cada vez que hacíamos algo había que la, el desinfectante, las manos, y hay gente que quedó pegada con eso, o sea, pegada en el sentido de que todavía andan con la desinfectante en la cartera, que está muy bien de usarlo de repente, pero no constantemente, porque nos creamos problemas de salud. Nuestra piel es sensible y tenemos que acordarnos que también hay remedios caseros y prevención. Se puede prevenir todo esto, como les digo, usando menos jabón. La otra cosa que hay mucha gente que le gusta echarle mucho detergente a la lavadora. Entonces echan un poco de agua y bastante porque quieren que la ropa se lave muy bien, pero en el enjuagado generalmente le queda bastante detergente todavía porque se le puso mucho detergente al lavar. Entonces yo les recomiendo que utilicen la tapita del detergente, si es detergente líquido o una, cuchara, una cucharita que trae el paquete de, con detergente granulado. Así que hay que tener mucho cuidado porque estos químicos son todos derivados del petróleo que al final nos hacen un terrible mal. Y bueno, las personas con piel sensible tienen reacciones locales a sustancias químicas, como decía, los tintes y también las fragancias presentes en los productos que entran en contacto con la piel. Es decir, hay gente que, por ejemplo, les gusta mucho el perfume. El perfume es malísimo. A mí me da un ataque de, de estornudos. Tiene que ser un perfume muy suave y que no tome contacto con la piel, en lo posible, que se lo eche en la ropa. Pero muy suave, y la verdad, la verdad, si nos lavamos tanto, nos bañamos tanto, no hay necesidad de echarse químicos, porque de verdad son puros químicos las colonias y todo eso, producen problemas de asma. Yo no me había dado cuenta hasta que un día me dio un ataque de asma por una colonia, no mía, de alguien que... Se había puesto colonia muy fuerte y no la soporto. Bueno, las personas que tienen reacciones alérgicas pueden tener sarpullidos o irritaciones por la ropa, por la fricción de la ropa. Hay personas que tienen una piel muy fina, muy delgada, especialmente las personas mayores ya, su piel se adelgaza bastante. Entonces, al rozar la ropa, y al ponerse ciertas cremas, pueden hacer reaccionar la piel en una forma bastante drástica. La piel sensible también puede ser un síntoma de una afección subyacente. 
encontrar formas de evitar los posibles desencadenantes y calmar la piel irritada puede ayudar a las personas con piel sensible a encontrar alivio y mejorar su calidad de vida. Hay gente, como les digo, que utiliza demasiados químicos para su piel de cara, la piel para el cuerpo y, y la, los perfumes. El tratamiento de la piel sensible suele implicar la búsqueda y eliminación de los factores que desencadenan esta alergia, así como el uso de remedios caseros o medicamentos recetados para tratar los síntomas. A veces nos dan un dato y, y no es muy apropiado, así que hay que tener ojo con las cosas que la gente nos recomienda de usar. Hay tratamientos médicos para la piel sensible dependiendo de la causa. Por eso es sumamente importante que si las personas tienen una piel sensible, se le hagan muchos test, muchos exámenes de alergia. Hay personas que pueden tener alergia al pelo del perro, al pelo del gato, a la saliva del gato, como en el caso mío. Y los médicos pueden hacer exámenes y recetar algunos medicamentos diferentes, que estos incluyen cremas con esteroides, estas cremas con esteroides tanto de venta libre como con receta, como la hidrocortisona, pueden ayudar a aliviar la inflamación y la picazón. Estas cremas no se deben utilizar en la cara, son para las picazones del, del cuerpo. Las cremas anestésicas que tienen anestesia pueden ayudar a reducir la picazón pudiendo hacer que la persona sea menos propensa a rascarse o irritar la zona afectada. Los antihistamínicos, que eso es muy común, que cuando uno tiene una alergia, el doctor le receta un antihistamínico oral, que generalmente uno que se llama el Benadryl, que se conoce bastante, puede ayudar con algunas reacciones alérgicas. Y esto lo venden en la farmacia sin receta, que el Benadryl también lo utilizan para la tos, para los resfríos y al parecer es, es muy inofensivo, pero igualmente es importante consultar con su médico si esta afección es muy drástica, muy frecuente. Y también el protector solar de amplio espectro con un factor de protección solar de 30 o ahora hay de 50 PF que se llama o FPS, que eso es la cantidad de prevención que puede tener al echarse la crema contra el sol, protección solar, ¿cierto? Porque esto nos ayuda a proteger la piel sensible de los rayos ultravioletas, que eso también puede causar problemas a la piel, obviamente el cáncer, ¿cierto? Remedios caseros y prevención. Esto es lo que mucha gente... Le gusta usar remedios caseros, principalmente a mí, me encantan los remedios caseros, para la picazón. Porque no me gusta tomar remedios, ¿cierto? Y, por supuesto, una alergia puede ser muy incómoda y muy frustrante. Afortunadamente, muchos remedios naturales y caseros pueden ayudar a brindar alivio. Bueno, aquí dice que las personas que con frecuencia experimentan picazón en la piel pueden tener dificultad para dormir, obvio, o deprimirse o sentirse ansiosas. También pueden rascarse la piel causando pequeños desgarros que son propensos a infecciones. 
Claro, porque cuando uno tiene una picazón grande, se rasca, se rasca, se rasca, y como que se desespera, ¿verdad? Yo lo entiendo porque cuando me pico un zancudo, se me hace un, un tremendo moretón casi, porque cuando pica, 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 oh, es terrible. Para eso yo me pongo vinagre. Generalmente tengo apple cider o sidra de manzana, eso me pongo en las picadas de zancudo, y ya rapidito se bajó el, el porotito, la hinchazón, los rojos, se acaba todo. Esta mañana... Estaba sentada en mi casa y no sé cómo me picó un zancudo en la pierna. Y yo ando mirando al cielo, buscando con un spray ahí, o, o con lo que sea, matando el zancudo. Y me pilló pajareando, me picó, me picó la pierna y me dejó, oh, me dolía bastante. Me eché este, sidra de manzana y se fue la picazón. Bueno. Como decía, las causas comunes de picazón en la piel incluyen picadura de insectos, como recién decía, alergias, estrés y afecciones cutáneas como son la eczema y la psoriasis. Bueno, la eczema tiene, hay gente que tiene eczema y que dicen que no se le va nunca y a veces la eczema es producida por la, el estrés, porque hay gente que se... Se siente muy estresada por las cosas que pasan en su vida, ¿cierto? Bueno, recomiendan el mentol. El mentol es un aceite esencial que se encuentra en las plantas de la familia de la menta. Tiene un, efect un efecto refrescante y puede ayudar a aliviar el dolor y la picazón. Eh, en un estudio en el año 2012, eh, investigó si el aceite de menta que contiene mentol podría tratar eficazmente la picazón de la piel en las mujeres embarazadas. Las mu los investigadores dividieron a los participantes en dos grupos, como normalmente lo hacen. Un grupo recibió una botella de aceite de sésamo infundido con una concentración de 0.5% de aceite de menta y el otro grupo recibió una botella que contenía una combinación de sésamo y aceite de oliva. Los participantes explicaron que los aceites en áreas de piel de picazón se pusieron, se aplicaron esto dos veces al día durante dos semanas. Los que usaron el aceite infundido de menta reportaron una reducción significativa en la gravedad de la picazón en comparación con los que usaron el otro producto. O sea que 50% significa que algo hace. Para refrescar el área de la picazón, sugieren que una buena manera de arreglar esto es aplicar un paño frío, húmedo o una bolsa de hielo en la zona afectada durante 5 a 10 minutos. Claro, se congela la picazón, cualquier cosa que sea, ya sea bacteria, lo que tenga ahí que, que está picando y mascando y mordiendo, por eso es que da picazón, bueno, se van a congelar, se van a entumir, así que hay que dejar el... Esta, esta compresa fría o una bolsa de hielo o en la farmacia venden estos cosas que se colocan para bajar la fiebre o justamente para los E15 y cualquier otras cosas que pasan que a veces uno se tuerce un pie o lo que sea es bueno aplicar hielo y compresas frías otra opción es mantener cremas y lociones hidratantes en el refrigerador esto asegurará que tengan un efecto de enfriamiento directo cuando se aplican en la piel. Y así tengo un montón de datos aquí, pero que en realidad me va a tomar un montón de, de espacio. 
Pero sí les puedo decir, en la farmacia tienen unas cremas que son en base de avena, que aquí se llama oats, O-A-T-S, oats, y que se come en el cereal, en lo mejor la leche de avena es la mejor que existe en estos momentos porque han descubierto que, por ejemplo, la leche de almendras, como la cascarita es gruesa, no recuerdo el nombre de lo que contiene, pero causa problemas Así que es mejor no tomar leche de almendras, es mejor tomar la leche de oats o la leche de coco. Esa es la otra cosa que en estos momentos el aceite de coco, la leche de coco está, pero de moda porque descubrieron que es muy buena para la salud. Bueno, recomiendan la avena coloidal. Es una avena finamente molida que puede disolverse en agua. La solución resultante es que forma una barrera protectora a la superficie de la piel que ayuda a sellar la humedad. La avena coloidal puede ayudar a aliviar la sequedad y la picazón. También tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que ayudan a reducir la irritación de la piel. Esta avena coloidal está ampliamente disponible en crema y lociones Alternativamente, la persona puede añadir el polvo finamente molido directamente al agua de la tina, si usted se da un baño de tina. Y aquí apareció el vinagre de sidra de manzana. El vinagre de manzana contiene ácido acético, que se ha utilizado durante miles de años como desinfectante natural de heridas y como antiséptico. Según la Fundación de Nacional de Psoriasis, el vinagre de sidra de manzana puede ser particularmente útil para aliviar el cuero cabelludo con picazón. Se fijan que a veces pica la cabeza y uno no sabe por qué. Y bueno, me pasa a mí porque, y ahora descubro que me puedo pon poner vinagre. Cuando uno se lava el pelo todos los días, se seca mucho el casco y eso produce picazón. Así que, la recomendación es no lavarse todos los días el pelo. Yo estoy tratando de entrenar mi pelo, de no, que no se lave todos los días. Y ahora voy a empezar a usar el, el sidra de manzana para cuando me dé picazón al cuero cabelludo. ¿Qué les parece? Hmm. Ven, si yo con compartir con ustedes aprendo bastante también. Uh -huh. Bueno, cuando se coloca en el cuero cabelludo, se deja secar antes de enjuagar suavemente con agua tibia. Y en lo posible, yo creo que es bueno de disolverlo, diluirlo un poco, no ponerlo así con todo porque es un poquito fuerte. El vinagre puede causar una sensación de ardor en heridas abiertas. Las personas con piel agrietada y que sangran deben evitar este tratamiento porque les va a doler. Cuando uno es valiente, yo me hago la, la valiente y si la piel está abierta y yeah. si me he cortado, también me pongo vinagre de manzana porque corta la, el sangramiento y por supuesto cualquier bacteria también. Así que duele, pica, si es como que uno se pincha y de ahí se va el, el dolor. Lo otro que recomiendan son las cremas hidratantes que pueden ayudar a hidratar la capa más externa de la piel. A menudo son esenciales para controlar las afecciones de la piel que causan picazón y sequedad. Porque como les decía, a veces es pura sequedad de la piel. 
Una buena humectación contiene humectantes y emolientes y los humectantes introducen agua en la piel. Ustedes saben que la piel es el órgano más grande que tiene el ser humano y nos protege, bueno, mantiene nuestros órganos y nuestros huesos todos juntos, ¿cierto?, en un paquete. Pero si a veces ingerimos alimentos que nos caen mal, puede producir urticaria, puede producir un envenenamiento a la sangre también. Así que todo esto hay que tener en cuenta cuando tratamos nuestra piel, porque la piel puede causar muchos malestares. Y por eso hay que utilizar un humectante en todo el cuerpo y que tiene que tener un alto contenido de aceite. Por ejemplo, yo estoy usando, para humectar mi cuerpo, uso el aceite de coco, que viene como una, una crema, una pasta. También se puede usar el aceite de coco líquido, que lo estoy comprando para las comidas. Ahora, hay otra recomendación que yo lo uso bastante, yo creo que las personas que me escuchan también, el bicarbonato de sodio. Tiene propiedades antimicóticas y la investigación sugiere que es un tratamiento eficaz para una variedad de afecciones fúngicas de la piel, o sea, hongos, muchas de las cuales pueden causar picazón. Así que recomiendan agregar un cuarto de taza de bicarbonato de sodio a un baño caliente, a una tina caliente. Una opción alternativa es mezclar el bicarbonato de sodio con un poco de agua para formar una pasta que puede aplicarse directamente sobre las zonas con picazón. Yo recuerdo que usaba esto para las espinillas cuando era una lolita y salían las espinillas y se la recomiendo a la gente. Algunos se echan pasta de diente, pero el bicarbonato es aún más, más efectivo. Evitar los irritantes, ¿cierto? Hay que evitar por lo, lo que más pueda porque los irritantes empeoran la picazón. Por ejemplo, el ají y todos los, los condimentos. A veces son los condimentos los que nos dan tremenda picazón. También hay que evitar el agua caliente. Bañarse y ducharse en agua caliente elimina la humedad de la piel y por lo tanto la hace más propensa a la sequedad, el enrojecimiento y la picazón. Reducir la temperatura del agua, incluso unos pocos grados, puede ayudar. Ustedes ven que en el califón, afuera de la casa o adentro de la casa, donde la tenga, tiene para regular la temperatura. No hay que dejar que el agua salga demasiado caliente. ¿Mm? Ahora, hablando de temperatura y humedad, los cambios extremos de temperatura y humedad pueden resecar la piel causando descarnación y picazón. La humidificación puede ayudar a mantener la humedad interior de las, en los meses secos de verano. También pueden ayudar a contrarrestar los efectos de resequedad que la calefacción central puede causar durante el invierno, porque esa es otra cosa que también nos puede producir picazón e irritamiento en la piel si el ambiente está demasiado seco. Ojalá las personas pongan, un, como se usaba en Chile, por ejemplo, yo me acuerdo, ponían un tarrito con agua caliente en la cocina para que echara vapor con unas hojas de, de ruda, de eucaliptus, qué sé yo, para darle un olorcito a ese vapor. Ahora, como decía ya, los productos perfumados para la piel, ¿cierto? Algunos productos son sumamente terribles para la piel. Tienen 
aditivos, perfumes y colores artificiales que pueden causar o empeorar la irritación de la piel. O sea, yo les recomiendo de usar las cosas más naturales posible. Lana y fibra sintética también puede sentirse áspera al, co al contacto con la piel, causando picazón e irritación. Hay que tratar de buscar ropa de algodón. A ver, ¿qué otro más me queda? El estrés, por supuesto, el estrés psicológico puede desencadenar picazón. Las personas que experimentan mayor picazón en tiempos de estrés pueden beneficiarse probando técnicas específicas de reducción del estrés como el yoga y la meditación sobre la conciencia plena. Cuando consultamos al médico, cuando la picazón persiste por más de dos semanas o brota de forma regular, la picazón es acompañada de una erupción inusual, protuberancias o hinchazón en la piel, señales de una infección como inflamación o llagas que supuran, ahí hay que preocuparse aún más, ir al médico inmediatamente, picazón que afecta a todo el cuerpo. Esa, esos momentos hay que ver al médico porque pueden indicar un problema de salud que requiere de atención médica. Así que, por favor, no olviden, a veces son buenos los, los medicamentos caseros, pero también es súper importante de recordarse que el médico siempre está ahí para nosotros, ¿cierto? Y yo tenía una canción aquí para ustedes, pero ahora se me perdió. ¿Qué les parece? Yo estoy, como estoy solita hoy día, no tengo nadie que me, <ríe> que me ayude con esto. Mientras converso con ustedes, por mientras... Ah, les voy a poner un aviso. Les voy a poner un aviso para que todos se enteren de que hay una gran fiesta este domingo. Acuérdense, este domingo, aquí cerquita, a una cuadra de la radio, hay una fiesta y aquí les voy a dar toda la información. Ahí va. El Orgullo de Victoria, Victoria's Pride, nuevamente nos trae artes, cultura y celebración. El domingo 12 de febrero, entre las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, en el recinto ubicado entre las esquinas de Gertrude y Smith Street. Este evento gratuito es una iniciativa estatal realizada en conjunto con Midsummer, con el objetivo de resaltar y celebrar las voces y las historias de la comunidad LGBTQIA+. Esta área entre Collingwood y Fitzroy será transformada en una gigantesca fiesta callejera con dos escenarios con música en vivo, actividades, stand comunitarios y mucho más. Para más información, visite el sitio web midsama.org.au slash bigpride. Midsummer is a 3CR supporter. Y este es su programa Mafalda. Escuchen la radio 3CR el domingo porque van a estar transmitiendo directo desde la fiesta en la calle. Y si usted no puede venir, igual se entera lo que está pasando. Van a ver, como decía, bandas, mucha música, movimientos, bailes y unos stalls, unos puestos que 3CR también va a tener un puesto entregando información. Porque ya se nos acerca también el subscriber o la membresía, las personas que son socias 
tienen que renovar su membresía y los que no son socios tienen la oportunidad de pagar una membresía y así son parte de esta comunidad de Radio 3R, radio que tiene el poder del pueblo. Así que es sumamente importante. Y quiero también contarles, que ustedes seguro lo saben, el 5 de febrero se conmemoró otro año de la partida de una grande, Violeta Parra, mi inspiración. Y le hicieron una canción a Violeta y quiero compartirla con todos ustedes porque es muy hermosa. Aquí va. Así que fue una canción que surgió de la necesidad total del movimiento social en Chile. No fue una canción aparte de eso. Violeta marcó el camino y por ahí seguimos. Por un descuido casual El otro quedó en parral En un boliche de trago Recuerdo que mucho estrago De niño vio el alma mía Miserias y alevosías Anudan mis pensamientos Entre las aguas y el viento Me pierdo en la lejanía Mi
Violeta Parra, mi ídola, mi inspiración, una mujer que dejó un legado, pero fabuloso, y lamentablemente, debido a su estrés, debido a problemas personales que tenía, se quitó la vida un 5 de febrero. Y ya hace muchos años de eso, pero vale la pena recordar a esta mujer que no tan solo fue una cantautora, una compositora, una instrumentalista, ya que tocaba varios instrumentos, pero también fue una, una arpillerista. Bueno, hizo muchas cosas en su vida, pintó, hizo instalaciones, hizo arpilleras y... Como dicen, nadie es profeta en su propia tierra. Bueno, ella se fue a Francia y en Francia se hizo muy famosa. Muy famosa al, al punto de que pusieron algunas de sus obras en el Museo del Louvre de, de París. Imagínense, imagínense. Eso sí que es grande. Así que bueno, ella recorrió los barrios más pobres de Santiago de Chile y de ahí recolectó lo que serían sus canciones que son inmensamente fantásticas, de denuncia, de protesta, de entrega con el corazón, con la mente, con todo, con todo, porque ella dio todo a través de su música y nos dejó, como dije, un legado sumamente importante. Violeta se fue a los cielos. Ojalá hayan visto esa película, es muy buena. Todavía la pueden encontrar, yo creo, en, qué sé yo, en, esas, en esos websites donde la gente ve películas antiguas a través del internet. Porque yo creo que tengo el CD, ¿sí? el DVD, perdón, el DVD de Violeta se fue a los cielos. Y cambiando el tema totalmente, me gustaría, bueno, aparte de que hoy día es un calorcito rico, les quiero contar que vamos a estar con un poquito de calor mañana también, así que a ponerse la crema protectora de sol, van a ver 31 grados mañana y el domingo se va el, el barómetro para abajo, solo 22, buh, no me gusta, y el lunes volviendo al trabajo, 21, no importa, estamos encerrados, el martes, 25, no importa tanto, estamos en la oficina, pero el miércoles, el miércoles 31 grados de nuevo, <ríe> no me gusta estar trabajando cuando hace un sol precioso, pero bueno, hay que aprovechar de salir a, a dar una caminata cada dos horas, a mover el auto y eso, aprovechamos de tomar un poco de sol, y el jueves 31, el miércoles y el jueves 32, ¿qué les parece? Así que tenemos una semana más o menos Buena para las personas que nos gusta el calor. A los que les gusta el frío lo siento mucho, pero ya van a tener su invierno y van a aprovechar de ahí de, de andar súper abrigado, con tos, con refrío. A mí no me gusta eso, así que <ríe> aprovechen este calorcito de sacarse todos los virus y, porque el sol mata todo esto, incluso las infecciones a la piel. Hay que ponerse al sol, no al sol derechito debajo del sol, no, pero tomar solcito porque la vitamina D es sumamente importante. Y claro, mucha gente tiene que tomar un suplemento porque no, no toman suficiente sol, pero es importante de ya empezar a, a preocuparse de que somos seres que el sol nos da todo lo que necesitamos, así como el, el agua de mar nos entrega todos los minerales que necesitamos en el cuerpo, 
yo les invito a ir a bañarse a la playa, sobre todo si ustedes tienen un, un tipo de, qué sé yo, una alergia, un sarpullido o algo con lo que están luchando, lo mejor es ir a la playa y darse un, un chapuzón, meterse completitos en el agua por unos minutos y así hacerlo en forma regular hace muy bien. Si no le gusta ir a la playa, haga agüita con sal. Agüita con sal en, en una bañera, en una tina. Póngale, qué sé yo, yo siempre me, me encanta el, la ruda, las hojas del limón. Las hojas del limón son excelentes para darse un baño, un baño de tina con sales minerales, en lo posible sal de mar. Porque están hablando de que la sal de mar la hicieron ilegal prácticamente porque le sacan el sodio, que es lo que necesitamos. Las personas que, que están carentes de sodio les recomiendan de comer mariscos. ¿Por qué? Porque el marisco trae bastante sal concentrada, ¿verdad? Pero al parecer prohibieron el hecho de secar el agua de mar y sacar la sal del agua de mar. Estaba leyendo un artículo que lo habían prohibido, porque ahora nos aconsejan de usar el, la sal del Himalayas, que es un mineral, pero realmente no cumple con la, todos los requisitos que la sal marina tiene. Entonces es sumamente importante. Yo, yo también me cambié a la sal del Himalaya y después leí por ahí que no es lo más apropiado, que lo mejor es la sal marina, sal de mar, sal de roca. Y lo mejor para la piel, ir a bañarse, ir a la playa. Aprovechar de tomar solcito y aprovechar también de, de bañarse con agüita agüita salada. Lo otro que quería contarles es que ya se acerca esta otra semana, hoy día estamos a 10, en cuatro días tenemos, ¿qué tenemos? El día de San Valentín, que mucha gente lo utiliza para regalar flores, chocolate y ponerse en la buena con su pareja o de sacar a la novia a pasear, sacarla a comer o al novio porque ahora es común que las chicas también inviten y regalen flores y regalen chocolates porque no más el hombre, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los eventos que se acerca. Ya les voy a contar una pequeña anécdota con eso del 14. Pero antes de eso, me gustaría contarles también que el 8 de marzo se acerca el Día Internacional de la Mujer. Para este día se tiene que conmemorar en grande. Todos los años se hace una marcha grande y este año no es excepción, se va a hacer una marcha desde el, de la vieja casa de la, del tesoro, Old Treasury House, que está casi eh, por la calle Spring en la ciudad, casi con Flinders. Ahí hay un blog grande, unos parques hermosos, preciosos, hemos hecho muchas manifestaciones allí. Bueno, ahí se va a llevar a cabo la conmemoración de este año del 8 de marzo, Ahí nos vamos a juntar a las cinco y media de la tarde. Así que las personas que trabajan, no hay excusa, pueden todavía venir porque vamos a estar allí juntándonos a hablar, a conversar. ¿Qué hemos logrado? ¿Hemos terminado con, la, con el femicidio y feminicidio? No, ¿verdad? Cada día vemos con estupor cómo en las noticias. Escuchaba hoy día precisamente las noticias de un hombre que persiguió a su mujer y a, la, a su suegra, y trató de matarlas, y, y resulta que después de dos años lo dejan libre. 
lo dejan salir, no mató a las mujeres, felizmente, pero lo, lo dejan salir, lo dejan libre una persona que ya está loco, porque muchas veces lo han tomado preso por lo que, o sea, está obsesionado. Ese hombre no va a parar hasta que mate a su mujer. Y la mujer se, se está yendo, se está cambiando de estado y todo, porque de, de territorio, porque no puede vivir con esa amenaza. Tiene hijos, los hijos sufren. Entonces, el 8 de marzo, lamentablemente, el Día Internacional de la Mujer, pero es allí donde tenemos que conmemorar todas las tragedias que nos han sucedido como género. Todo lo que hemos tenido que luchar, que hemos luchado muchísimo por muchos años. Ahora tenemos una, la Unión de Mujeres de acá de Melbourne, que son los que están organizando esta marcha, y muchos otros eventos por dos semanas. Voy a traducirlo y los, los voy a traer la próxima semana para que nos empecemos a preparar, porque si no pueden ir a la marcha, a lo mejor pueden participar en algún evento en línea, y así hay muchas formas de participar. Y lo más importante, informarse, porque como mucho, muchas personas ignorantes hablan mal del feminismo, porque no saben lo que es. Y todavía, aunque sepan, aunque uno les diga miles y miles de veces, les repita, no es... Machismo, feminismo no es el contrario del machismo. Las mujeres no odiamos a los hombres. Lo que queremos es un trato de respeto, un trato con respeto, que tengamos las mismas oportunidades, que tengamos un pago igualitario. Sabemos que tenemos diferencias físicas y fisi fisiológicas, pero es sumamente importante de no dejarnos llevar por esas personas que dicen ah, yo no soy feminista porque ser feminista es... Yo amo a los hombres. Las feministas amamos a los hombres, tenemos hijos. Tenemos, yo tengo nietos también, tengo más nietos que nietas. Tengo cinco nietos y una nietecita que a todo esto estuvo de cumpleaños recién. El miércoles cumplió siete años, mi mona. Linda la lía. Bueno, hay gente que dice, yo no quiero, no, yo, yo no soy feminista, no me declaro feminista porque ay, yo amo a los hombres. No es acerca de odiar a los hombres. Porque si uno tiene hijos, tiene pareja, tiene compañero, o tiene hermanos, tiene padre, ¿cómo va a odiar a los hombres? Pero sí hay que ponerlos en su lugar cuando se portan mal. Porque lamentablemente muchos hombres tienen, se sienten dueños de las mujeres y creen que nos pueden manipular, que nos pueden mandar y decirnos qué hacer. Y la verdad no es así, somos seres independientes, Hombres, mujeres, tenemos derecho y tenemos que tener los mismos derechos. Así que bueno, yo creo que con eso me voy a estar despidiendo, pero les quiero contar una, una tal vez, no, no sé si chiste, pero aquí dice. En un 14 de febrero, dos amigas fueron a cenar a un restaurante. Al llegar allí, vieron que estaba completamente lleno. La mayoría de las mesas estaban ocupadas por parejas cenando, celebrando, por supuesto, el día de San Valentín. Y como no había espacio, una de las amigas toma el celular y hace una llamada en voz alta mirando a las parejas sentadas. Y habla bien fuerte ella para que todos los es la escuchen. Y dice, hola amiga, ya llegué aquí al restaurante y tu marido está aquí con otra mujer. Vente de inmediato. ¿Qué resultó con esto? Cinco hombres salieron corriendo, dos se desmayaron y siete mesas quedaron libres. 
¿Qué les parece? Una pequeña broma. San Valentín, ojalá que no sea así, pero oye, sucede, sucede en las mejores familias, sucede. <risa> bueno, queridas amigas y amigos, muchas gracias por su sintonía, les envío un abrazo grande, un abrazo con buena energía, energía sanadora, y ojalá, bueno, Cristina está de vuelta el próximo viernes seguramente, y ahí veremos qué más llega, pero aquí voy a estar yo, ojalá, de nuevo, el próximo viernes, cuando les presente otro programa Mafalda. Recuerden, Radio 13R, ubicada en el 855 Dial AM y también digital, www.13r.org.au. Y cuídense mucho, aprovechen el solcito, vayan a la playa. Y disfruten, disfruten la vida porque la vida es muy corta. Se nos va muy rápido. Chao, chao. Y nos vemos el próximo viernes a las seis y media en punto. Con Mafalda. Chao, chao. Distingo a mi golondrina.